0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. När beskedet kom att Kristoffer Olsson skulle starta i Nations League blev det en chock för många. Men idag är Koffer given i här 26-åringen pratar om sin personliga resa i att just komma dit han är idag- hur han redan som liten lärde sig livet som fotbollsproffs och vilka spelaren tycker det underskattar i fotbollsvärlden. En profilstark gäst innebär också långa och kloka resonemang. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder? 26. Bor? I
1: Bryssel, Belgien.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Det hade varit någon fet profil som uh, David Beckham, Michael Jordan eller uh, Kanye West. Ja, uh, men David Beckham säger jag.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify? Uh,
1: take my breath uh, the weekend.
0: När var senaste gången du grät? Uh, för några veckor sedan. Vad tar du med till en öde ö? En såsäck. Vad kör du för bil?
1: Audi Q7.
0: Vem vinner herrarna Champions League? PSG. Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit?
1: Eh, att alla är lika mycket värda, eh, oavsett vad egentligen. Eh, det är inte så i, i alla länder och på alla ställen i världen, så eh, det skulle vara mitt svar.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Jag är väldigt lycklig just nu, skulle jag säga. Sen finns det nivåer på det där, men just nu skulle jag säga absolut.
0: Kristoffer Olsson, varmt välkommen till Parken Södra. Det, det är stort att du är med, men ja, nu sitter vi här.
1: Nej, men det är kul, det är alltid kul att få, äh, få vara med. Jag brukar inte, brukar inte vara med så mycket längre. Så där. Jag har haft äh, det lite från... Med klubben och sådär också. Det var har varit tidigare när jag var i, i Krasnodar i Ryssland. Eh, där de var väldigt hårda med, med medier och sådana grejer. Så det, eh, men det är kul. Och
0: när vi spelar in det här avsnittet så är det ju eh, en lördag, 4 september. Du eh, är väl just nu på hotellrummet va? Dagen innan eh, matchen mot Uzbekistan eller?
1: Ja det stämmer. Det stämmer med landslaget här just nu. Vi, vi spelar ja, vi spelar i Sargo mot Spanien. Eh, så... Eh, Ja, lite, lite seg just nu i, i kropp och själ och sådär. Men också uh, en fin vinst senast. Så man mår bra just nu.
0: Ja, verkligen. Och uh, när vi släpper av avsnittet så kommer det också vara efter Greklands-matchen. Så uh, lyssnarna får ta hänsyn till det. Men om vi liksom pratar om Spanien som inte går att bortse ifrån. Uh, en fantastisk insats taktiskt. känns som att ni verkligen sätter omställningsspelet. Ja, det finns väldigt mycket positivt att ta med den matchen. Jag tänker... Om vi ska prata det taktiska, eh, Koffer, alltså, vad tror du gör att ni vinner matchen rent taktiskt, alltså strategiskt?
1: Nej, men det som, som alltid i fotboll så, så är det ju såklart det, det små grejer som avgör i fotboll. Om man ser på, på Spanien så är det klart att de har ju mycket, mycket bättre spelare eh, än vad vi har. Eh, och eh, ska ju vara ett bättre lag, men... Vi spelar verkligen som ett lag och ja, försvarar oss på ett väldigt bra sätt. Och sen om man, om man jämför med IM då när vi spelar mot Spanien så, så var vi mycket bättre när vi hade bollen nu. Vi kunde, vi kunde komma ur deras första press och vi kunde skapa målchanser och gå på kontring när vi, när vi vann bollen. Och, även i, i, i korta perioder men eh, i vissa delar så kunde vi även hålla i bollen. Där, där kunde vi inte i somras då. Och då blir det tufft mot sådana lag som är så spelskickliga då får man bara Knuga runt och springa i 90 minuter. Så det var, nej, det var nice. Också.
0: Ja, överlag så känns ju som att vibbarna kring landslaget är väldigt positiva. Jag menar, vi har en jättespännande generationsväxling. Även om du är väl ändå en del av den, även om du egentligen har varit med sedan 2018 i stort sett hela tiden. Eh, alltså, hur långt kan det här bära? Alltså, vågar vi hoppas på ett nytt vm slutspel eller vad, hur är liksom snacket internt?
1: Det är klart att vi hoppas på VM. Det är ju där vi, vi, vi siktar på nu här i, i gruppen. Liksom vi, vi har spelat tre matcher och, och tagit tre vinster, så vi har ju ett bra läge för att, för, att, för, att, för att gå vidare, såklart. Och Det är ju vårt mål. Sen, ja, man ska inte sväva iväg så mycket, såklart. Det gäller att vi, vi presterar. och liksom, Nu nästa match här då, mot Grekland kommer att bli otroligt tufft. Och liksom, bara för att man, man gör en bra match och vinner mot Spanien så, så är det inte så att man man är världsmästare helt plötsligt. Det, det kommer att vara, kommer vara tuffa matcher. Men det är klart med självförtroendet som det ger när man vinner mot Spanien. Och även prestationen. Och som du sa, det är lite, lite generationsskifte. med många som, som hade stora roller som har lämnat nu. Liksom. Och, och många unga som kommer upp nu som, som också är väldigt spännande spelare. Och, och den kvaliteten vi har framåt också med, Isak och Dejan och Foppa och Claesson och så vidare. Så, eh, det ser bra ut tycker jag.
0: Vi kommer snacka om landslaget och framtiden i slutet av avsnittet. Jag tänkte faktiskt att vi backar bandet ända till din början av fotbollskarriären. Och eh, du får egentligen samma fråga som i stort sett alla våra har fått. Och det är ju egentligen hur började ditt fotbollsliv?
1: Jag tror att det var så att eh, min pappa... Började, eller han var tränare i, i Sleipner i deras fotbollsskola. Jag var väl ungefär 3-4 år kanske. Så, så det var en sommar där jag hängde med honom och så fick jag, fick jag köra med de, med de unga killarna där på fotbollsskolan. Han hade hand om de lite äldre då på fotbollsskolan och sen så, så saknade jag farsan så jag sprang över. Det är hans del där och körde med dem istället uh, och de var väl om ja, en fyra fem år äldre än mig så jag fick redan känna på det där, ställa min mål och så sköt de som, som grisar där på, från 3-4 meters håll. Uh, det är väl mitt första minne så där jag har och sen så efter det så, ja, så började jag egentligen i, i släpna där. Uh, sen så uh, körde jag på liksom fastnade för jag alltid ända sedan dess liksom varit, en, varit en fotbollsnörd och, och främst där du väljer igenom farsan
0: Ja precis och, och de flesta lyssnarna har väl relativt bra koll på att det är ju Mats Bayern Olsson som är din pappa och en intressant anekdot som bland annat eh, Johan Rockström eller Rocky pratar om när han gäste så var ju det här att alltså, du var ju med, verkligen med farsan hela tiden alltså, till och med när Bayern tränar Sylvia och, och du var ju alltid där och kollade på träningarna och och ser det mera det här med Rocky-finten som vi kommer gå igenom och, alltså var du redan då liksom att du ville vara med honom hela tiden?
1: Ja, alltså jag vet inte om jag ska vara ärlig att det berodde så mycket på farsan liksom, att jag ville vara med honom det var nog fotbollen jag ville åt liksom. sen blev det naturligt att han åkte, åkte till träningen och då hängde jag med honom för att, för att kolla på träningen, för att köra lite själv där och liksom var som en bollkalle hämtade bollarna när de när de spreds lite där och uh, hängde med och tyckte det var väldigt coolt liksom att vara med både i det här omklänsrummet och på träningar, på matcher, uh, alltid med i bussen. Uh, så det blev ju liksom tidigt att jag, jag kom in i fotbollsvärlden även om det var uh, division två, division ett och så. Så var det väldigt sådär, det var liksom stort för mig och jag fick ju förebilda väldigt tidigt och avbörjade uh, uh, liksom väldigt tidigt bli en fotbollsnörd och liksom snackade med farsan hemma alltid om fotboll och liksom. Men det var väl en, en viss del av att spela själv men även väldigt mycket med att kolla kolla på fotboll liksom det var det var minst lika roligt.
0: Jag tänkte du när började IFO Norrköping?
1: Jag började när jag var 11. det var. Hade spelat där i Sleipner. Med mina, med mina närmsta kompisar där. Och så här och sen så. När jag blev 10 tror jag. Så, så var jag på, på väg av. Jag kände att jag ville träna mer. Och, och, och så där Vi hade väl i Sleipner på den tiden. Träning en gång i veckan tror jag. Och sen om match och turneringar så sådär. Men jag ville träna mer liksom. Och då var, ju, då var det ju IFK som var det naturliga steget. Liksom. Men jag vet att. Både mamma och pappa stoppade mig lite där ett år innan att jag... Äh, ska du inte vara kvar ett år till då och köra med dina kompisar och liksom där. Så det blev ett år till i sleep där och sen så gick jag över när jag... Jag tror att det var när jag var elva. Uh, jag kommer ihåg rätt.
0: När började du fatta att du var talang?
1: Oj, det vet jag inte. Det är väldigt svårt. Alltså det är klart att vi uh, i vi när då när vi var... Men... 8-9 år, vi, var, vi hade ett bra lag, alltså. vi, vi kunde slå IFK och, och jag kände att jag, att jag var bland de bästa, men det är svårt, man tänker inte så när man är i den åldern, att man är talang eller att man är bra, man bara köper på liksom och tycker det är kul och vill göra mål och vill dribbla och såna grejer. Men det var väl lite i samband där med att jag gick över till IFK till att jag ändå kände att ja men, nu vill jag någonting mer och sen så ja men, var det väl där liksom i början på på tiden i IFK, äh, även om det var tufft att det, det var många bra spelare då när jag kom över, då var jag inte bäst liksom heller, heller när jag kom direkt och sådär. Det var främst kanske när jag var med 12-13 där när det började snackas om att, att jag skulle åka på provspel till Chelsea bland annat och de hade någon scout som, som ville bjuda över mig dit och sådär. Då fattar man ändå att man, att, man, att man är duktig liksom.
0: Ja, för att du kommer ju snabbt ganska in i... Alltså själva landslagscykeln, alltså du gör väl debut redan när du 15, va? I P15-landslaget.
1: Ja, det stämmer. Det, stämmer. det var ja, med det här klassiska elitpojklägret där. Man kommer med och skjutade laget och, och gjorde bra där i Halmstad på det där lägret. Och sen så var det ett landslagsläger efter det där de tar med många spelare på Bosan där. Och sen så kom jag med till första. I första landskampen där mot Finland Kommer jag ihåg och gjorde mål i min andra match Där och så här så det, de, de där minnena har man starkt alltså det, det är ingen, ingenting man kommer glömma liksom Första gången man Stod med landslagströjan Och liksom sjöng nationalsång och sådana grejer Det är, ju, det är väldigt stort liksom. Jag kommer ihåg att jag var då när, jag, ja, när vi var 15 då gjorde min första match mot Finland där. Då, då var man inte kaxig alltså. Men det, det är fina minnen alltså.
0: Ja, och om vi hoppar väldigt snabbt i, i din ungdomskarriär så du nämnde ju Chelsea här, men framförallt det som blir relevant är givetvis Arsenal. Eh, och innan, jag, innan vi går in på Arsenal, jag tycker det är jätteintressant för att du var United-fan här, eller
1: hur? Ja, det stämmer.
0: Va, vad tog du med dig? Beaktning eller var det mer så här ah, alltså det är ändå det är en sak, fast det här är ändå liksom här ska man vara professionell. Eller alltså hur, hur var det just att välja Arsenal när man ändå är en United-supporter, eller som du var då?
1: Ja, nej, men sen ska man komma ihåg det var inte så att jag, att jag hade Arsenal, Real Madrid United och Barcelona att välja på liksom, jag fick, jag fick det var genom min agent som fixade ett provspel när jag var, var 14-15 där, till Arsenal, och då så gick det bra där och sen så ville de ju skriva ett kontrakt och då var det liksom, det var naturligt för mig bara, det var inte så att jag tänkte på att Sande och liksom, det, det var ingenting, jag var inte så värsta fan av United, eller, men det var mer att Ja, jag gillade Beckham och sen så när Ronaldo var där så, så såg jag upp till honom, var en stor idol liksom, så det blev Det blev att uh, det var mest mitt lag uh, På grund av det här då uh, Men uh, nej, det var ingenting jag tänkte på så det var, det var bara Stort och, och komma till en så pass stor klubb som Arsenal är, och liksom i den åldern man var, och sådär, så, så var det bara naturligt.
0: Det blev som sagt en ganska stor nyhet i Sverige, inte minst, och troligtvis även i Arsnallkretsar. Hur var första tiden just i London?
1: Det var bra, det var ju, man tänker ju när man är då, när, man, när jag själv var liksom flyttade dit och allting och jag var 16 år, jag kände mig som att jag var vuxen liksom men när man tänker tillbaka nu så, så var man inte riktigt där, man var, man var väldigt liten liksom både i, i mognad och äh, äh, ålder liksom allting så det var ju tufft i början, jag, jag kom till en, till en familj som tog hand om mig där en, en kvinna som hade haft spelare tidigt äh, Också som spelade jag tidigare då. Eh, Och så kom jag dit och eh, hon tog jättebra hand om mig. Jag blev som en extra mamma liksom. Tog hand om mig som, som sitt egna barn liksom. Eh, och så på det här sättet hamnade jag väldigt bra. Det var väldigt, eh, väldigt bra och även liksom en, en trygghet för, för min familj tror jag. För mamma och pappa liksom att se att jag hamnade där och sådär. Sen var det väldigt tufft fotbollsmässigt såklart. Det var... 78 spelare som, som kom som jag då, från olika länder som, som de hade plockat och, um, det var det var hård konkurrens som man fick ta för sig. Sen var det ändå lite, lite nice liksom att jag hade varit på två provspel tidigare och sen en, en, en turnering också uh, med med Arsenal liksom innan jag innan jag signade mitt kontrakt där så jag kände ju lärde ju känna vissa av spelarna och, så när jag kom dit efter sommaren så kände man ju vissa redan och så där. Uh, och att uh, det var tufft med språket såklart i början. Jag var inte hundra på där när jag var 16 år. Liksom, men det gick också ganska fort och sådär. Så man kom in i det ganska bra. Jag ser ändå det är väldigt tufft att flytta från familj och från, från sin trygghet och allting. Men det var ändå nej, det, var, det, var, det var fint. Liksom. Och det var, klubben tog hand om mig väldigt bra. Och liksom, så där. Även om det såklart man är, man är ensam i perioder och det, det är väldigt tufft så. Liksom.
0: Upplevde du redan då att det fanns en röd tråd i verksamheten och i fotbollsutvecklingen mellan hur Wenger ville spela då och hur ni skulle spela i U17, U19 och vad det nu är. Var det liksom en tydlig röd tråd och hur kunde träningarna se ut?
1: Ja men då var det klart, alltså det var ju eh, Arsenal då liksom var väldigt, eh, det var ju verkligen ett, ja, men de var ju topp 3, topp, topp fyra i England liksom och Alltid Champions League och sådär. Så, där. så det, på den tiden så, så var det verkligen en toppklubb i, i England eh, och i, i världen liksom. Och eh, ungdomsakademinsats var de väldigt hårt på. Eh, som jag sa, de tog in väldigt 7-8 spelare då när jag kom. Och det var bara liksom, i min års skull, 95 där. Eh, och sen så eh, ja, fick man träna med, man träna med liksom, U16, U18 och reserverna och sådär. Men det var bara liksom... Teknik, passningsspel, mycket liksom, kvadrater och, och olika sådär som, som Arsenal är kända för och framförallt då liksom, med, med sitt spel och så. Så det var ju mycket, mycket fokus på det och så den röda troden det, det var ändå ganska tydligt med, med passningsspel med, ja, med fin fotboll liksom. Och det passade mig väldigt bra och jag kände att man kom in i det, kom in i det väldigt bra och sådär. Så det var, jag upplevde att det var det var ganska tydligt just då.
0: Ja, och eh, tittar man på de spelarna som du har vuxit upp med så är det ju väldigt intressanta karriärsutvecklingar. Jag tänker främst på Hector Bellerin, eh, Serge Gnabry. Vet, vet du inte, spelar också med Alex Aywobi? Eller vilka var det mer som var del av det här laget?
1: Ja, nej, men det är ju de såklart. Äh, äh, Gnabry där äh, och, och Bellerin och Aywobi som du sa. Äh, det är väl de tre och sen så... Äh, Isaac Hayden i Newcastle nu, som jag som jag var ganska tajt med då. Det är väl de fyra, sen är det klart några som var både äldre och yngre där som jag tränar och spelar med. Men de var ju från, från min årskull där. Och de... Ja, det, det är bra gjort liksom att få fram tre, fyra stycken liksom. I varje årskull. eller i den årskullen det, det är inte lätt. Men, men det var ju otroligt bra spelare och liksom... Det, det är ett nålsöga att nå fram liksom och man kände ju att det var många som var otroligt talangfulla där men som knappt spelar fotboll nu liksom. Så det, det går lite åt olika håll men det var, det var otroligt många bra spelare då.
0: Vem har du bäst kontakt med?
1: Alltså, om jag ska vara helt ärlig, nu har jag typ ingen kontakt med någon. Alltså jag var ganska tajt och snackade ganska mycket med Hector ett tag bara för några år sedan liksom. Uh, och sen även med, med Shuba Akbom uh, som spelar i Pauk just nu tror jag. Uh, och uh, jag skriver ibland med Isaac Hayden, han spelar Newcastle då som sagt. Uh, och han, uh, han, uh, han var ju ganska tight med, så han är väl den jag skulle säga att jag har bäst kontakt med utan att vi hörs ofta. Så. Uh, det blir så där, man glider i ifrån varandra, man har sitt eget och man är på olika platser i världen och sådär, men, men det är kul att hålla kontakter sådär ibland.
0: Det gick ut i ut, inte i media, utan jag tror till och med att det var Olof Lund där du kritiserar lite Arslands sätt att just hantera dialogen med dig, för det var väldigt tyst, alltså just att det var inte så mycket snack om att vi tror på dig i, i, på sikt det här året, så här tänker vi kring din säsong i år, bla bla bla, och, och någonstans så fattar man ju att du också tappar tålamod. Eh, när bör du liksom känna det här att okej, okay, nu måste jag spela fotboll. Var det i samband med mitt hyllande eller var det liksom tidigare?
1: Ja, men det där är alltid svårt. Alltså jag kom upp, jag kom till Arsenal när jag var 16 där liksom, och, och första året så, så gick det ganska bra upp och ner så där såklart när man är ung. Men sen så fick jag chansen i en någon träningsmatch där när jag var 17 redan. Och, Fick träna ganska mycket med A-laget då kom jag ihåg eh, och liksom kände att de, de tror på mig liksom. och, eh, och så där så gick det bra och sen så fick jag även chansen eh, i, en, i en riktig match liksom, i, i kuppen där mot, mot West Bromwich och fick min riktiga debut när jag var 18. Eh, då känner man ju liksom, bara om man tänker tillbaka nu är man bara 18 år men då kände jag ändå liksom att jag började närma mig och liksom så där fick åka med på de här försäsongsturnierna och, och tränar väldigt mycket med -laget och då är det klart att då visar ju de då ganska tydligt att de, att de tror på mig. Då behöver man inte ha någon klapp på axeln liksom och, och tänka att äh, men, äh, man vill ha någonting från träna att de tror på. Jag kände det och jag kommer ihåg väldigt tydligt att äh, Stibbe där att han, äh, han var min U18-tränare, att han kom tidigt till mig och sa liksom att äh, att äh, Ja, att det liksom Ben-Guerre, att han, att han trodde på mig och tyckte att det var intressant och sådär. Så man visste ju om sådär, sen det var väl klart att man blir äldre där man får, får debutera när man är 18, man tränar ganska mycket och sen så blir man 19 och sen så känner man att nu är det några unga här som går före mig och liksom lite sånt så det var väl mer sådär att man kände att Ja, man vill inte vara kvar bara för att liksom, vara nära och träna med A-laget. Det där blir också en vardag till slut. Liksom. Att I början är det, är det coolt att få, få träna med de där stora stjärnorna. Liksom. Men sen efter ett tag så, så blir det en vardag. Och, liksom, man känner att man vill, vill ta nästa steg. Och då, då kände jag liksom, att ja, men då behövde jag behövde få lite A-lagsfotboll. För det, det var ju långt ifrån då, liksom, i, i Arsenal. Och det fattar man ju. Liksom. Men just då så ja, men lite tålamål. Man kanske inte hade det bästa tålamålet. Och man kände liksom, att... Träning, att ja, men jag gör ju minst lika bra som dem. Eh, men man är ju lite kanske naiv så där också när man är ung. Men eh, ja, nej men jag kände väl liksom när jag var där, när var 19 där, att jag kände att nu behöver jag, nu behöver jag få lite avdagsfotboll för att utvecklas mer och, och, och ta nästa steg. Och, eh, det var ju då också jag som jag gick till, till Mittgyllan på lån där och då kände man ju också liksom att, eh, jag kommer ihåg på sommaren där innan att då var det en sån här försäsongsturné där jag var med först med A-laget och uh, gjorde mål någon match och fick chansen uh, åka med till, till New York, tror jag, USA där. Och, uh, men sen efter det så var det något tillägg där några spelare kom tillbaka och då, då var jag inte med helt plötsligt. Och då kände jag att okay, men är det liksom 30, 30 spelare före mig, 35 kanske, då, då är det nog bättre att jag ja, uh, tar chansen och, och får spela A-lagsmatchen någon, någon annanstans. Liksom. Så det kom, det kom naturligt där också.
0: Ja, för det blev som sagt eh, Mittgylland och, och dyker dit eh, januari 5, 2014 om jag inte har helt fel. Eh, var aktuellt med Allsvenskan?
1: Ja, men det stämmer med Mittgylland. Jag, jag var på lån först ett halvår där innan. Eh, innan eh, januari eh, vad var det 2015 sa du va? 14, 15. Ja,
0: 14, 14. Nu, Jag kollar bara
1: Wikipedia så du får rätta med er. <laughs> ja, nej, men jag, jag gick ju på lån först då. Eh, från sommar till, till hösten där egentligen och, och kände att det var en klubb som låg etta då i Danska Ligan och, och kände liksom att det var, en, det var ett bra steg för mig att få lite A-lagsfotboll och så så. Det gick väl upp och ner där, jag spelade några matcher och var på bänken några andra matcher och så där men kände att det var en bra klubb som tog hand om mig bra och som sagt jag var bara 19 år liksom behövde, behövde, få mina, behövde komma in i A-lagsfotbollen. Uh, och sen på, på vintern så var jag så där, jag, jag tror jag hade ett halvår kvar med Arsenal men jag kände liksom att det var inte aktuellt då att spela ut mitt kontrakt eller vara kvar där och liksom försöka slå mig in igen uh, Så kände jag att, jag att jag ville gå till, till en klubb och, och få ett a kontrakt liksom uh, Men det var ju Det var lite sådär, kom jag ihåg om uh, i Sverige där uh, var några klubbar och sådär men det kände väl att jag hade varit i några månader i Midtjylland och kände väl att då är det ganska naturligt att, att, att vara kvar där. Så det blev så. Du blir
0: ju utlånad till Midtjylland. Sen blir det också en permanent övergång. Och ja, vad kan man säga om första säsongen är egentligen fantastisk. Ni vinner ju ligan. Kan du beskriva första året? För, för det var väldigt mycket som var rätt. Om i alla fall första halvåret, för vi kommer komma sen till januari-turnén också. Men om vi börjar första halvåret.
1: alltså första halvåret då när jag var på lån var väl, det var, alltså, det var upp och ner. Det var väldigt, jag kommer ihåg att jag kom dit efter att jag hade gjort hat i Ushet, bland annat eh, mot Turkiet där. Och jag kände att jag, jag gick på mån liksom och Sen så, där. så alltså, kom jag dit och fick inte spela de första matcherna. Uh, och och sådär Och också lite där man, man är ung Man har inte uh, Jättebra mot kanske man vill liksom Gå in direkt och spela och sådär Sen efter ett tag så fick jag chansen Gjorde det, gjorde det väldigt bra några matcher där Och sen så uh, ja, Fick spela en del från start Och sådär och vi, vi ledde ligan med Jättemycket poäng och Vi gick bra liksom så jag trycktes jättebra uh, Och sen så uh, Så jag permanent där Och sen så kom jag till januari-turnén där också och sådär som du sa uh, och sen så, sen så fick jag en skada så alltså det, det tog väl lite på, på den starten som jag hade haft då i Danmark så det blev ju det blev ju tufft.
0: Alltså rent meritmässigt så, så är det ju egentligen en fantast, ett fantastiskt första år ur den aspekten men som du säger, den här fortlighetsskadan om jag inte helt fel kom ju där i, under januari-turnén det var ju till och med din, det skulle ha blivit din debut i allanslaget under Hamren.
1: Verkligen, nej men det var tufft, alltså jag hade ju Ja, men det, det, det gick bra liksom. jag som sagt kom med där eh, på en som yngsta spelare kom jag ihåg och eh, hade, hade blivit etablerad i utsettningslaget eh, och ja, men, spelade i, i danska liga ettan och liksom, precis signat ett kontrakt och sådär så, där. så det, det kändes ju väldigt bra och sen så kom skadan där kom och det sista som hände på första träningen eh, så det blev, det blev tuffa månader där jag var borta i tre, fyra månader och det är inte den starten man vill ha heller när man kommer, kommer till en klubb. Liksom. Uh, så det var tufft och så visste jag också att vi hade ett ursätt igen på sommaren där som väntade som jag liksom hade etablerat mig och liksom såg fram emot. Och då blev det såklart tufft att komma med där också och det var, det var, det var tufft. Liksom. Det var mycket tankar och mycket stänt men uh, det, blev, det blev ganska bra till slut. Jag jag kom tillbaka där efter 3-4 månader och fick spela, spela ett par matcher innan, innan säsongen var slut och vi vann ligan så jag, jag känner mig väl till viss del lite delaktig där ändå att vi vann ligan med mittgyllan. Eh, och sen så kom ett ursätt igen eh, där jag kom med till slut och fick vara med på den resan när om jag inte spelade någonting så, så var jag en del i att vi gick dit och, och var med som, som, som eh, Europas bästa bänkspelare. Liksom. Det var, det var kul. det var, det var en, alltså Om man ser tillbaka så... så man gör, jag gör ju inte det så ofta, man är i liksom nuet och sådär. Men när man tänker tillbaka på sin första liksom, viktiga a så var det mycket som hände både upp och ner. Men väldigt svina väldigt erfarenheter och väldigt kul att se tillbaka på
0: Ja, men precis som du säger, för, för någonstans så kan ju den här fotledsskadan också ha förstört lite dina chanser till speltid i u 21 och hur sjukt är den låter så blir ju det här en liten parentes, men, men u 21 är ju otroligt stort, men vi kommer inte grava ner så mycket i det men just när vi hade Håkan Eriksson i podden så berättade han just att, han hyllade just dig för hur stor du var i ditt sätt att hantera just att, okej okay, du har liksom gjort ett hattrick mot Turkiet var vital eh, i många matcherna i kvalet och sen fick du knappt spela i EM, alltså hur hanterar du det här koffet, det, det måste ju ändå ha varit det är klart att det är alltid kul att vinna men förstår du?
1: Ja, nej, det är klart. Hade jag, hade jag inte haft min skada där och inte spelat då hade jag, då hade jag varit jättearg på Håkan såklart. Liksom. Men eh, det var inte så det var fallet. Det var liksom att jag men när Nöpe kom med i truppen, på grund av att jag inte hade spelat mycket matcher där på våren, på grund av skada, så klart. Så jag var mest bara glad att få, få vara med liksom i truppen. Och jag var inte min bästa form heller. Liksom. Så det var, det var inga problem för mig. Att jag var inställd på att jag inte skulle spela så mycket då i M och Håkan var väldigt tydlig med, med truppen om liksom man visste sin roll, såklart. Och så där. Sen var det konkurrens, det var många bra spelare. och Uh, som alltid i lag så, så när man inte får spela så är man inte glad och liksom sådär men det var väldigt, vi, vi skojade om det och det var därför jag sa det förut liksom att vi tog en bild efteråt. Uh, men vi alla vi som var på bänken då skrev liksom att världens bästa bänkspelare för det var ju ett, det var ju ett mantra som, som vi hade då liksom att Ja men om man inte är med så ska man är med på planen och spela så ska man ändå vara världens bästa bänkspelare liksom Och så är det alltid även om det var ursätt och, och allt vad innebär så Så äh, när man åker så där så, så måste ju Alla som är med i truppen liksom bidra och så där, så, äh, det var kul, det var äh, Det var otroligt stort
0: Ja, eh, som sagt, sen är ju säsongen 2015-2016 är ju också en ganska minnesvärd säsong om man tänker eh, alltså ur ett mittgyllandt perspektiv. Jag menar, det går ju otroligt bra i Europa League. Eh, Ligan är ju inte, kanske inte lika bra som förra året. Ni kommer trea, men eh, går ju otroligt bra i Europa League. Där och du får ju ändå spela en hel del om jag inte är helt fel. Framförallt där man minns bäst är ju såklart dubbelmötet mot United, där Tyvärr en viss Marcus Rashford får lite av ett genombrott. Men alltså, vad vill du ta med dig från den säsongen?
1: Ja, men det var väl där vi gav, vi gav Rashford en, en karriär där. Uh, <laughs> nej, men, men det var, som du sa, det var otroligt. Alltså, det var första gången som som, mitt lön, som klubb kom till ett uh, gruppspel då. Så det var Europa League där. Jag kommer ihåg att uh, jag var på bänken första matchen. fick hoppa in halvlek och sen så efter det spelade jag varje match. Jag uh, var väl... Skadade någon men annars så var det var bra matcher Det var mot Napoli och det var mot Klubbrygge bland annat Och det gick väldigt bra och jag kände liksom att Jag, jag hade tagit steg Och, och även i ligan så, så, så var jag en startspelare så Det var, det var ett, En bra säsong Och liksom eh, Kom de där matcherna som du sa mot, mot United Där och gick också ganska bra Individuellt så jag kände ju verkligen att det var Det var en bra tid Och jag jag hittade lite mer att jag fick spela varje match och liksom kände att jag utvecklades det och sådär. Och det var... Ja, eh, ah, det rullade på liksom.
0: Ja, eh, tyvärr var ju då 2015-2016 egentligen sista framgångsrika säsongen för dig i Mittgylland. Sen kom ju den här hösten med från att gå från startspelare till att du inte typ är behövd. Det, de flesta minns också den här matchen när du blir utbytt i 35 och liksom bägaren bara rinner över, vilket man förstår såklart som spelare. Eh, vad hände den hösten i mittjylland?
1: Oj, oj, oj. Det, det är ju, eh, det ju var väldigt mycket. Det började egentligen med, som, eh, som jag sa, där, det, det var en bra säsong innan. På våren där, eh, 20, eh, 2016, så... Eh, om jag spelade varje match, vi gick bra och vi, vi hamnade två eller tre, jag tror jag, i ligan till slut. Um, och jag spelade varje match Jag blev utsatt till, till årets uh, Unga spelare där i klubben På sommaren Och uh, kände liksom att Ja, jag har tagit de stegen jag ville Nu, uh, säsongen efter Så ska jag verkligen bli, bli en viktig spelare I klubben liksom och i laget Och ta nästa steg Och liksom kände väl att det var nästa steg Från att ha varit en startspelare till att bli en, en viktig spelare I laget helt plötsligt Men uh, det det är väl lite sådär också med, med tålamålet som om man tänker tillbaka att man, man kanske skulle vara lite lugnare och inte sätta den pressen på en själv och liksom, jag kommer ihåg att jag gick ut i, i, eh, i media och sa i någon intervju där att jag skulle jag ska vara utropstecknet liksom i, i vårt lag i år och ja, men var lite så där lite naiv lite eh, lite ung um och dum kan man säga kanske, men, men det, alltså i början så spelade jag, spelade jag mycket och var en startspelare och liksom sådär sen så det var väl lite, laget gick lite upp och ner och, och sådär och jag skiftade väldigt mycket i position i ena matchen så spelade jag centralt och sen nästa match spelade jag ytter mittfältare och nästa match spelade jag defensiv och offensiv, det var väldigt mycket så Uh, och hade en dialog med tränaren där och jag var väl inte riktigt nöjd med det som vi spelade, det var väldigt mycket uh, fysisk fotboll då i laget och väldigt mycket långbollar och uh, uh, sånt spel som kanske inte uh, är perfekt för mig då liksom. uh, Och så var jag bänkad där ett tag och sen så uh, Hade jag en match där jag fick hoppa in Och gjorde mål, avgjorde så vi vann och så uh, fick jag chansen från start, matchen efter och då blev jag utbytt efter, efter 35 minuter och då Ja när man ja, men Som fotbollsspelare det, liksom, det går upp och ner men då hade jag haft en väldigt tuff period och, och gjort mål innan och kämpat mig tillbaka till elvan och liksom kände att ah, men nu är det min chans och sen så, så blir man utbytt då efter en halvtimme liksom eh, Och det kan jag tycka fortfarande även om jag sa liksom att man kanske var lite ung och dum och så där så kände jag att och känner fortfarande idag att det var fel gjort av tränaren och fel gjort i hur de hanterade den situationen liksom att Så, så gör man inte mot en ung spelare liksom och framförallt inte om Om man Om man tror på den liksom, och liksom, ja, allt vad det innebär Det var inte så att vi låg under eller någonting, det var bara att vi hade varit risiga en halvtimme, men det stod 0-0 liksom och då, då blev det utbytt där Och sen så det var väl att jag hanterade det dåligt då. Det är klart att jag skulle gått och, uh, gått och tackat och önskat den spelaren som kom in i sig för mig lycka till och satt mig på bänken och helt på laget. Men då gick jag rakt in i omklädningsrummet och, och, och tappade helt liksom. Uh, och efter det så lämna, lämna klubben och, och, och få till någonting nytt. Uh, så det är en del av fotboll ändå går upp och ner och det var en tuff period och någonting som man lärde sig, uh, lärde sig om.
0: Ja men det är också intressant för att då var ju Gästorup tränare om jag inte helt fel han, han hade ju ja, han var ju liksom med från, från början eller? Så jag menar det var inte en ny tränare
1: Nej han kom, han kom in efter, efter, efter första året kom han in han, mm. vi hade en annan tränare som vi vann guld med sen så kom han in och vi gick med till Europa League med, med honom och, och, och vi hade bra han gav mig chansen mycket och sådär men det var väl också sådär ja var lite där, liksom att inte att jag sa helt vad jag tyckte och tänkte men jag hade väl börjat öppna upp och liksom tänka så som jag sa liksom att i början så är man glad att man får spela om man är startspelare sen efter ett tag så vill man bli en viktig spelare och då då börjar jag väl säga lite grejer liksom så här i, i, i det taktiska och sådana grejer och det, det är ju sånt man lär sig med liksom att det gäller att Ibland bara anpassa sig och liksom vara laglojal lag, och liksom, eh, anpassa sig så men just då så kände jag att eh, det inte passade mig och, eh, och sådär. Men det, det är fotboll, liksom. det är någonting som man lär sig av och liksom det är verkligen erfarenheter, alltså det, det, det är så det funkar.
0: Som sagt, och sen kom ju då eh, vinterfönstret eh, 2017 januari och eh, då blir det AIK. Eh, det var ju väldigt mycket förhoppningar om att du skulle komma tillbaka till Norrköping. Vad var det som gjorde att det inte blev IFK och just AIK?
1: Jag var ju på uh, på väg till Sverige. Eller jag kände att jag ville hem till Sverige. Liksom. Det så att jag jag hade kört fast och ville bort från, från Mittjylland och då, då var det ganska naturligt att då, då åka hem till Sverige och hitta, hitta någonting bra där istället och, och få ny kraft där och sen så Såklart att det blev naturligt med Norrköping där att jag kopplades ihop där och att jag, jag började tänka på det själv och, 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 och min ja, nuvarande fru då flickvän liksom att vi, vi båda är från Norrköping och det, det kändes som att det var naturligt sen så Nej ja, med pengar med, från, från, Mitt, eller från Norrköping till, till Mittgyllan liksom, att det är där det sko klämde liksom, att de ville inte betala där Mittgyllan ville ha för mig, det handlar inte om pengar för min egen del liksom, och då, då var det att de accepterade ingenting som, som Norrköping ville köpa mig för och de, de accepterade det AIK ville ha och då kände jag liksom att med tiden att AIK skulle bli väldigt bra och sen så var det antingen om jag skulle vara kvar i i um, i Mittjylland och kämpa på eller om jag skulle lämna för, för AIK och, och uh, ja, då blev det ganska naturligt att uh, det blev AIK och det kändes väldigt bra liksom. Uh, sånt där som också i fotboll. ibland så blir det lite slump som, uh, som avgör och det blev ju väldigt bra till slut också.
0: Om vi säger så här, kände du att du tog en risk för din status att gå tillbaka till Allsvenskan? Jag menar först blev det Arsenal, sen Mittjylland sen blev det liksom en trappa ner igen, hänger du med vad du menar eller kände du mer att jag behövde den här omstarten
1: nej jag kände absolut att jag behövde omstarten, jag var inte eh, jag var inte orolig för att jag eh, inte skulle nå upp i nivå eller liksom att jag kände att ja men fan det ser inte bra ut om jag går till allsvenskan, det där jag var väl kanske så lite innan där att jag kände, nej men allsvenskan ska man till. Det känns inte liksom uh, bra. Men just i den situationen jag var, om man jämför danska och svenska ligan. De hajpar ju upp den här danska ligan som att den är mycket, mycket bättre än Sverige. Men det kan jag säga att den inte är. Liksom. Det är klart att det kanske är något högre tempo och sådär. Men det, det är inte jättestor skillnad. Så på det sättet så var det ganska... Det var inte så som att jag gick från, från Premier League till, till allsvenskan. Liksom. Så på det sättet så var det, det var inte någon jätte stor skillnad och plus att jag, jag kom till AIK som är ja, den största klubben i Sverige liksom. Um, och kom dit uh, som en stor värvning och liksom allting och de trodde på mig otroligt mycket och, och så där. så det kändes jättebra och fick ett otroligt bra intryck av uh, Rickard Norling där och även de i, i omkring klubben i AIK så det kändes efter ett tag liksom jättebra uh, och uh, Ja, men det var kul att komma till en stor klubb och kul att uh, vara med om den pressen som det innebär och spela i AIK, liksom, att man ska vinna varje match och spela på Friends och ha fans och liksom allt det där runt omkring. Så det var stort, alltså, jag, jag fattade inte det direkt när jag signade för AIK men med tiden så, så förstod man hur stor klubben är och hur många det berör liksom, och sådär, så, där. så det, var, det var väldigt utvecklande för mig.
0: Ja, och en, en sak som jag tycker är ganska viktigt att påpeka Eh, där var liksom din andra eh, riktiga a -lagsklubb. alltså jag har räknat Arsenal i sammanhanget här men där är ändå andra klubben i rader faktiskt vinnit liga ligaguld med, hur viktigt är det för självförtroendet att känna att, oj jag, jag är med i ett lag som vinner
1: Ja men väldigt viktigt är ju där fotboll handlar om eller det är där man eh, säkert sen efter karriären också liksom har kollat tillbaka på och så där, det är titlar och sen framförallt i, i en klubb som ARK, de hade hade ju vunnit där 2009 innan jag, det var ju eh, många år innan jag kom där liksom och, och kände att eh, det var dags de hade kommit jag tror tvåa, tvåa, trea åren innan och kände väl att eh, jag ville vara en del av det, det här sista liksom steget och med första säsongen kom vi tvåa eh, och gick jättebra på hösten och sen så byggde vi bara vidare på det 2018 och var otroligt starka, vi förlorade ju vi en match på, på hela säsongen eh, och eh, var egentligen alltså, oslagbara. Det var med det flowet och med det trycket vi hade på Friends och även på borta matcher med, med AIK i medgången. Det kändes som att, även om det blev tight i slut så kändes det som att vi, vi skulle vinna ganska tidigt. Det är lätt att säga så här efter den, kanske, men... Det var otroligt bra och även för min egen del så, så, så blev det ett extra lyft där liksom att jag fick en liten offensivare roll i, i laget och ja, men det rullade på och, och vi vann det är ju det, det är sånt man bedöms på också liksom, på om man kan verkligen vinna, vara med i ett vinnande lag och liksom vara en del av det
0: Det blev ju som sagt krass, som där efter AIK Jag tänkte när du anslöt 2017 Alltså var det redan aktuellt inför 2018 att du skulle lämna AIK för en europeisk klubb eller var det mer aktuellt SN-guld året?
1: Nej, det var, det var väldigt mycket intresse. Då kom jag ihåg 2017 klart, men det var, inte, det var inte så att jag kände att jag var klar i AIK. Jag ville, jag ville vinna. Jag kommer ihåg att jag sa det sa dock så liksom att eh, jag ville vara kvar och vinna med AIK även på 2018 på sommaren där så, så var det lite intresse och jag kunde säkert gott om jag om jag hade velat, men jag ville vara kvar och vinna vinna, vinna guld så det var inte aktuellt från min sida liksom att gå, det var väl även i klubben där var jag en viktig spelare och vi gick till guldet så det, samma där, det var ganska naturligt att vara kvar och, och, och verkligen gå för
0: När du valde Krasson där hur mycket spelade rollen just att Viktor Claesson var där och, och för den delen också Granen alltså med hans eh, rutin och liksom erfarenheter, jag menar om vi ska välja att inte den sexigaste klubben i Ryssland, vad var det som ändå gjorde att Krasson där blev ett alternativ som kändes bäst?
1: Alltså det är säkert den sexigaste klubben om du kollar på, på arenan och på förutsättningarna och anläggningen och sånt. Då, då är det nog den sexigaste klubben i Ryssland. Men det är väl klart att det var inte där jag tänkte när jag skulle lämna Sverige att jag skulle gå till en klubb i Ryssland. Så var det inte. Men... Det, det påverkade en viss del. Jag såg att Viktor hade ju hade gått dit från Elsborg och, 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 och tagit stor deg där och etablerat sig i Alanslaget, eh, och även Granen, som, som är en legend i klubben som hade varit där i flera år så. Det är klart att ja, de påverkade säkert också kanske där lite eh, och, och kolla på mig och de visste om att, att svenskar hade gjort det bra tidigare. Så, så där, men jag åkte dit och kollade och, och så där fick ett intryck av, av klubben var och staden och så där. Och lite sånt Och sen så eh, var det väl där, den klubben som, som ville ha mig mest egentligen. Eh, då när Jag jag kände då 2018 på vintern liksom, att, att, jag, att jag ville ta nästa steg och ville gå vidare. Jag hade, hade slagit min i Arlandslaget och kände att eh, jag behövde komma till en klubb som verkligen tro på mig. Så att jag får speltid och liksom kunna, kunna ja, till viss del etablera mig i Arlandslaget. Plus att kanske sådär hade varit en klubb som alltid var med i Europa League och, och så där Och, och då... Eh, Två, 3 tror jag i ligan och eh, vi hade, eller det väntade match i 16 eller åttondes final mot bara Leverkusen i Europa League och sådana grejer. Det är, det är sånt som påverkar sen. Sen så var det väldigt tufft att liksom ta det steget och eh, som jag sa till er, var inte, det var inte ryssla man tänkte när man skulle, skulle lämna eh, AIK liksom. Vi
0: hoppar tillbaka lite i handlingen för eh, samma år 2018 som du vinner SM-guld så... Eh, Kommer i Nations League här in i bilden Och för många blev det en skräll När du fick starta mot Ryssland Du gör en jättebra match Ja och sen Vad ska man säga alltså, Hur har liksom dialogen varit med Janne Under de här åren Och vad tror du själv har gjort Att du har blivit en så självklar Del av startelvan Det är klart att både jag och du vet att man kan aldrig vara självklar I en startelva Men just det här att varför har det gått så bra Under Janne
1: det är svårt att säga det där ja, Det är klart att jag, jag kände Janne lite tidigare Jag hade tränat med Norrköping där några somrar när jag, när jag hade varit i, i Arsene Bland annat och Fick en bild av honom och han fick en bild av mig Så han, han kände ju till mig väldigt tidigt där När jag var ung Och så där. Och sen även var jag med på 9 januari till när jag innan och så där. Så, På det sättet så, så ja, Visste han vilken spelare jag var Och jag visste ungefär vilken tränare han var Och sådär Um, och det är aldrig en nackdel Sen uh, ja, Fick jag vara med där i, i början Fick vara med i någon samling Och spela någon träningsmatch där och, och sen så tog jag ju chansen mot Ryssland Där i Nations League och fick chansen från start och, och tog chansen och gjorde en bra match Och sen så uh, Ja så, uh, så gav de mig chansen Och jag tog chansen tycker jag uh, Ibland så, så är det ju så fotboll bara Att man, uh, det gäller att ha lite flyt Men gäller det gäller liksom att ta tillvara på när man väl får chansen och det tyckte jag att jag ju, verkligen gjorde i början i, i landslaget och, och visade att jag, att jag ville vara med och, och vara en, var en viktig spelare. Um, så att, uh, och sen så i landslaget så var det ganska lätt att komma in, så dels att det var ett bra gäng men även att, att Janne och Peter var väldigt tydliga med att ja, men hur, uh, hur laget ska spela och vad min roll är och vad som förväntas av en och så där så det var väldigt om man jämför egentligen med alla mina klubblag och, och sådär så ja det var väldigt lätt att komma in i det det, det gick ganska snabbt uh, och det är ju ja, det var ganska skönt för mig där liksom, i början när man kommer in ganska ung och uh, ja allt var innebär
0: men kan det också vara så att uh, just det här att Janne har varit väldigt pragmatisk i sitt sätt att utveckla landslaget jag tänker alltså när Janne tog över 2016 då var det ju väldigt mycket tillbaka till grunderna, 4-4-2 ligger rätt i position, utgå från alltså gamla, traditionella svenska fotbollsvärden. Nu, 2021, känner jag att, alltså nu har jag Janne lagt till en dimension till. Och tror du det också kan bidra att alltså, du kommer in perfekt i det här nya rollen där vi ska utveckla vårt offensiva spel lite mer? Hänger du med? Jo,
1: absolut. Det är det jag menar lite med. Man kanske har lite tur där och liksom, ja men det skillnad om man, man har... Uh... Som jag kände just då så kanske landslaget eh, inte hade en spelare som, som var som just mig då, då. När jag kom in det var lite, lite snack om efter VM där att de hade gått bra men att de ville utveckla spelet nu och sådär. Och jag kände väl att eh, ja, jag var en del av det och att de, eh, det är som de också har nämnt i intervjuer och i media sådär har jag sett liksom att eh, med landslag så är det så liten tid så det är svårt att utveckla spelet liksom i träningar och i, liksom i vardagen när man inte har det med landslaget utan det blir ju spelarnas egenskaper som, som avgör och då är det klart att eh, det, var, det var väl ganska bra timing där med att de ville, ville göra det och även att jag, att jag är den typ av spelaren kanske eh, jag vet inte, det, det är svårt det
0: Som sagt, som du säger det går bara att spekulera men eh... Det är ju alltid intressant att diskutera men för att återgå till Krasnodar så är det ju eh, som sagt du gör bra säsonger i Krasnodar framförallt är ju höjdpunkten förra året när du får eh, ja, spela och höra Champions League-hymnen och eh, det är ju liksom varje spelers dröm måste det vara. Alltså hur var det att mäta sig med alla de bästa? Hur var känslan?
1: Nej det är mäktigt såklart. Det är som du säger man. Man har kollat på Champions League sen när man var lite litet barn liksom, och hört den där låten och hymnen och eh, Tänkt att man ska stå där en, en dag själv, liksom. så det är klart att det var otroligt stort eh, Sen när man är inne i det så klart, man, första matchen kanske är lite speciell, så där. sen så tänker man inte på det så mycket Sen var det väl lite, lite speciellt att det var inte fullsatta läktare, det var väl Vi spelar mot ren borta första matchen, då var det, jag vet inte om det var 5-6 tusen ungefär och sen så på våra hemmamatcher så var det väl 50% av arenan och vi hade lite publik borta mot, mot Chelsea och sådär men på det sättet var det väl lite lite kanske men ändå stort uh, och vi uh, vi gjorde det helt okej okay där vi hade uh, som, som året och hösten var där liksom det var en del sjukdomar i, i corona och vi hade en del skador så där så vi hade väldigt tufft med laget men uh, Fick spela, fick spela de matcherna och ja, det är ju en otroligt mycket och liksom lite blodat hand att man vill uppleva där igen och, och så såhär. Så, ja, det var otroligt kul.
0: Och som sagt, och sen i somras så var det då EM och måste ändå säga ett godkänt EM. Det är klart att sen grämma man sig såklart av Ukraina som supporter. Jag kände verkligen att det var en match där vi var bättre. Eh, eller ja, alltså ni säger då, ni som spelade. Eh, men vad, hur vill du sammanfatta IM personligen och för laget skulle? Va, vad kan vi ta med oss nu in i VM-kvalet eh, kommande år med landslaget?
1: Nej, men det var jätteroligt, fantastiskt att få, få representera Sverige i ett mästerskap. Och också någonting som man har drömt om sedan lång tid tillbaka. Och... Det blev lite speciellt med att vi, vi skulle, ha spelat, skulle ha spelat det förra året, då. så att man, man fick se fram emot det och liksom ladda för det liksom ännu längre ett år till. Så Det blev också speciellt såklart, men det var ju verkligen ja, helt otroligt med, med allt vad det innebär. Man märkte intresse och allting runt omkring, att det, det var stort. Liksom och, um, och så här, sen, som du sa, det blev ett bittert slut där. Men, men jag tycker att spelmässigt gör vi kanske vår bästa match där mot Ukraina. Och, och just då så åker vi ut också. Och på det sättet som vi gjorde, att vi åker på ett mål liksom, sista minuten på på, över, eller på i förlängning. Så, så blev det helt tomt där därefteråt. Och, och för egen del med så, så gick det inte så som man hade velat. Man hade velat... Presterar bättre på planen såklart och bidrar mer med mina egenskaper och så här men eh, ja Lite samma där jag kände väl att jag gjorde min bästa match liksom sista matchen mot Ukraina och sen så Tog det slut liksom Så det tog ett tag att bearbeta bearbetade och, och liksom eh, Det känns som att vi eh, vi, ja, men vi spelade kanske inte eh, Bästa fotbollen och så där vi fick mycket kritik på att vi vi var försvarade och sådär. så, där. så ska man inte glömma bort att vi, vi mötte Spanien där och, och fick ett resultat mot dem. Sen ju en, vann vi mot Slovaken där det var en ganska jämn match och sen så gjorde vi tre baljer på, på Polen liksom. Eh, och att vi, vi gör en bra spelmässigt match mot, mot Ukraina där vi förtjänar mer, eh, där vi förtjänar att vinna liksom. Eh, så eh, det finns mycket att ta med såklart och det är en, man är en rikare och eh, man växer och sånt liksom. Det, det var fantastiskt att få, få representera Sverige i ja, Enligt mig, det, är det största jag har varit med om, i alla fall ja, bland det största.
0: Och i samband med EM så var det flera tongivande spelare som tackade för sig. Seb Larsson, Mikael Lustig, Andreas Granqvist, ja, Listan lång. Gustav Svensson tackar också för sig. Och för, för den delen även Pontus då. Eh, Alltså för oss som inte är med i den här miljön, som inte ser allt det här. Alltså livet på hotellen, träningarna, tugget, alltså jargongen. Hur viktiga är de här spelarna egentligen? Jag glömde ju Marcus Berg också såklart. Alltså, för det är ju lätt, det vet ju du också om att så fort de här spelarna blir äldre då, då vill alltid publiken ha yngre. Alltså man vill ha in yngre spelare och, och man, till slut ska man alltid hitta fel hos Marcus Berg, han börjar bli gammal, gör inte mål, bla bla bla. Men kan du liksom beskriva hur viktiga är och har mycket liksom Lustig och Seb som Marcus Berg och, och, och grabbarna har varit för dig och för landslaget?
1: Nej men, jätte, jätte viktigt. Alltså verkligen. Det är ju av en anledning som, som Granen var med. Liksom, han, han har inte spelat mycket och sådär men en otrolig ledare för, för hela gruppen liksom, och pushar alla. och liksom, En otrolig människa. Liksom. Sen så med Seb och, och de här också så Alltså de är ledare och de, de betyder väldigt mycket för laget och de har, har den erfarenheten de har och liksom har varit med tidigare och, och kan hjälpa de är yngre. Och, eh, det är svårt att sätta ord på det liksom, hur mycket de betyder Man måste vara med lite i miljön för, för att förstå det. Och så där, men eh, det, nu första dagarna så, så är det klart att det, det är sådana stora liksom profiler om man ser som en sån som lustig som... Liksom, är en glädjespridare och är otrolig mot, mot allt och alla liksom, i gruppen så, så är det klart att man, man saknar en sån som han och eh, ja, alla egentligen så, så blir det lite tomt i början men det är alltid så, det är liksom, det man är så van med i, i fotbollens värld nu liksom, och även i, liksom, inte minst i klubbar liksom, så, så kommer folk att gå liksom, och, och lämna och så kommer några nya och så tar dem över, det, det är så det funkar i i fotbollen och, och, och så kommer det vara här, och det känner man ju att ja, andra tar över, liksom andra får mer ansvar och, och sådär. Det, det är så det funkar. Men det är klart att de kommer vara saknade. Både, både på och utanför planen. Men, ja, allt har sin tid så är det.
0: Innan vi fortsätter snacka lite om landslaget och, och det som vi skulle avrunda med så vill jag gå tillbaka till familjen lite för att. Du och Sofie blev föräldrar till Jamie, va? Stämmer. Ja, och förra året. Och, alltså hur, beskriv liksom känslan av att bli förälder första gången. Och hur påverkar det din fotboll och din syn på fotbollen och livet? Hur är det liksom att hantera livet som fotbollsspelare och livet som pappa?
1: Nej men det är fantastiskt. Alltså det är verkligen, den, den stoltheten man man känner och liksom, uh, respekt och kärlek man känner för Sofie också med, med allt vad det innebär när man får barn alltså. det var uh, se henne som mamma och allting så det är fantastiskt alltså. uh, man, får lite, man får lite annat perspektiv på, på livet det, det är ju uh, har man trott var, var en klyscha så här, innan när man har hört. men det, det blir verkligen så det blir något som är viktigare det sen än en själv men uh, men även för liksom <laughs> För Sofie, liksom, det, ja, men det är livet på något sätt. Eh, får se han när man kommer hem efter en träning, även om man är glad efter träningen eller lektionen, ledsen så kommer man hem och ser honom le liksom, och ska med honom och leka med honom. Så eh, finns det liksom inget som är viktigare eller roligare. Det, det är liksom livet på något sätt. Eh, sen är det klart att det är tufft eh, en del med fotbollen. Man, man är iväg och eh, på resor och är iväg och Sofie får ta ett jättestort ansvar som mamma där och så här. men. Ja, det är fantastiskt. Otroligt. Jättekul, såklart.
0: Jag tänkte gå in på Andeläkt. Det blev ändå en relativt oväntad flytt i somras med tanke på hur bra det har gått och, och, och med tanke på att det inte var på gång, alltså rent medialt. Och en stor anledning var ju bland annat Vincent kompani inte helt otippat. Kan du berätta liksom processen där och hur, hur kom Andeläkt in i bilden?
1: Uh, nej men för mig så kände jag att uh, delvis såklart som vi var inne på med, med familjesituationen att jag ville få lite ny energi, uh, hitta en ny miljö där jag kan uh, fortsätta utvecklas och liksom uh, 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 jag, ville, jag ville ha egentligen en, en ny miljö helt enkelt och, och uh, så. så att, uh, sen kom de in i bilden, uh, det var lite intresse och sådär från, från andra klubbar men de var inne tidigt och visade att de verkligen ville ha mig och eh, jag har väl liksom alltid känt så i, i min karriär liksom att de som vill ha mig så det känns bäst då liksom att dit vill man eh, och snacka med company en del och, och snacka med dem i, i klubben om, om hur de såg på mig som spelare och eh, vilken roll jag skulle ha och så här och, klubbens ambitioner och, och så vidare um, så kändes det bra det kändes bra att uh, även få, få komma bort från Ryssland uh, få komma mer till, till Europa om man säger så, till Belgien och Bryssel som en huvudstad och uh, ha familjen där som som nog skulle vara bra som jag kände um, så att, uh, det var väl så uh, mina tankar gick och har känt nu i början också liksom, att, uh, att det har varit bra och att jag att jag hoppas på att det kommer, kommer bli en, en bra tid där såklart.
0: Och det är ju väldigt spännande liksom ett spännande projekt som du har gett in i. För jag menar Anderlecht alltså en klassikerklubb i belgisk fotboll. Eh, kom ju fyra förra året, vilket är lite så här svagt för att vara Andeläkt. Man, man förväntar sig nästan att de ska komma topp två typ varje år. Eh, kan det också ha lockat just där att göra Anderlecht till en stormakt igen i Belgien?
1: Lite så, absolut. Eh, som du sa så, så kommer man ju när man tänker på Anderleks så tänker man att på att det är den största klubben i Belgien på att de, de ska vinna Belgiska ligan och liksom vara med ut i Champions League och så här. Men de har haft det lite tufft eh, de senaste åren. Eh, nu har det, har det kommit in eh, med som med company som tränare men även de runt omkring med sportchef och så vidare så, eh, så vill de bygga upp klubben igen och, och bli stora och liksom eh, inom... Ja, men inom några säsonger liksom blir där de ska vara uh, och det, det lockade mig också uh, lite kanske liknande så som, som det uh, var när jag kom till AIK på ett sätt uh, men, uh, nej, men det är klart, så är det var en stor del i hur de vill spela fotboll och hur kompanien vill spela sin fotboll också liksom att uh, det lockade mig också uh, väldigt mycket uh, så uh, det kommer bli väldigt bra tror jag
0: jag tänker om vi pratar framtid och landslaget som sagt, eh, nu när vi släpper avsnittet så kommer det vara efter Grekland så jag vill inte prata så mycket om just den matchen men jag är nyfiken på just eh, eh, generationsväxlingen vi pratar lite om det här utve utvecklingen av det offensiva spelet eh, inte minst med en sån som Alexander Isak, Dejan Kulusevski det är bara två av flera namn eh, och framförallt också att Slatten är tillbaka eh, du som har varit lite med Slatten, i alla fall på en landslagssamling. Hur vill du beskriva hans aura och impact på er? Och vad tillför han i ert spel? Såklart, Zlatan är Zlatan, men jag tänker rent strategiskt, taktiskt. Vad får ni med Zlatan jämfört med till exempel Isak och Kulusevski, Quaison och så vidare?
1: Mm, du, får, du får ett legion. <laughs> Nej, men alltså han är ju en maskin. Så alltså, om man såg på de matcherna eh, som han eh, som han spelade då i, i mars, så Uh, alltså ett otroligt taget spelaren är otroligt stark och, och får fast bollen och, och sen allt vad det innebär med, med motståndare, respekt från dem och uh, allt, allt sånt såklart. Uh, och sen även en vinnare och liksom han vid sidan om den erfarenheten han har och liksom kan lära de här yngre och uh, kan, uh, kan dela med sig med, med sina erfarenheter och den touchen han har och allt så där, det, det är bara klass liksom. um, Så att um, Det är ju otroligt mycket han, han kan tillföra. Sen är det klart att um, Han har haft en del skador så där och uh, haft det tufft nu liksom och, och missade IM Som, som var så jättesynt såklart för både, för både han och, och för, uh, för Sverige. Um, men det säger sig själv vad han, vad han uh, ger till landslaget och förhoppas uh, får hoppas att han, han kommer igång nu och, och spelar matcher såklart.
0: Upplever du att Latana har visat hunger att gå till Qatar 2022?
1: Ja, men absolut. Alltså, bara och att han var, var med då i mars och liksom visade där då, då känner man ju att han, han är hungrig på det och liksom vill, vill vara del av det igen. Och det är ju fantastiskt för oss och, 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 och för Sverige att liksom ha honom i laget, så absolut.
0: Ja. Eh... Innan vi avrundar så är det ju omöjligt för mig som har så stark norrköpisk koppling även du också. Eh, men kan du utveckla Rocky Finten? Vi som känner det vet ju. Eh, men för de som inte har läst och inte har hört och inte har sett hur kom Rocky Finten till?
1: Ja du. Alltså som jag sa i början av, av surret här så var det ju Alltså jag såg ju upp till de här spelarna som farsen hade då, i, han var tränare för Sylvia och då var ju Rocky där Johan Rockström, en, en otrolig spelare som, som hade den där touchen som hade, ja han var ju enligt mig då liksom en otrolig spelare, jag kommer ihåg att han var klassig på, på straffar också, jag tror han hade 10 av 10 någon sån, någon sån där, nej men han var, han var min, en av mina favoritspelare då han han, han hade den finten, eller, alltså, det är ju egentligen ingen fint, det är liksom en första touch som han bara, man bara följer med och sen liksom flyttar åt andra hållet, lite, lite kroppsfint också. Sådär. Um, så då började jag börja göra den tidigt liksom, och ville göra som han och sen så har jag blivit vass, vass på den. Man, man blir ju bra på någonting som man gör uh, väldigt tidigt och ofta och mycket och sådär så då blev jag bra på den. Den har funkat egentligen uh, sen jag började med den och sen har den hängt med lite. Uh, har väl blivit liksom en, en liten grej och, eh, och sådär. Eh, sen eh, har man ju blivit... eller man, man har gjort den ganska mycket så att vissa motståndare liksom nästan börjat fatta den såklart. Eh, och inte gå på den längre. Men, men, eh, men en kul liten grej såklart. Eh, att ja, få komma med någonting som, som kan vara lite rolig grej. Eh, och som såklart är effektivt. Det är ju inte någon grej jag bara gör för att det ska se coolt ut. Eller... Eh, att jag ska showa eller någonting. Det är liksom en effektiv uh, första touch som, som ger mig uh, typ utrymme inför för min, mina passningar och sånt. Uh, det är där det grundar sig i. Liksom. Så uh, den är fin rock i finten.
0: Ja, verkligen. Och uh, ja, säga vad man vill. Men du har ju dragit en under x antal landskamper. Så den är still going strong som man
1: säger. Ja, <laughs> ja vi får se om den hänger i. Alltså. Uh,
0: jag tänkte bara... Du har ju spelat mot och med flera grymma spelare. Zlatan är ju såklart, Zlatan det är ju ett lejon i sig. Men eh, vilken, vilken spelare vill du lyfta som en fantastisk spelare du har spelat med som kanske är lite underskattad?
1: Seb, är ju, Seb Larsson är ju en, en lite sån spelare som man kanske känner att man, han är duktig. Han har fina frisparkar och fina fot. Men liksom sen... Eh, Kanske inte tänkt att han var någonting extra. Sen när man väl spelar med honom, då fattar man vilken kvalitet det är. Liksom, och att han har gjort tio år i, i Premier League eller vad det är. Och liksom sådär. Så han är, väl, han är väl en jag skulle säga som man verkligen känner det, sådär att man måste spela. eller man, När man väl spelar med honom så, så ser man ännu mer vilken, vilken fantastisk spelare. Sen är det säkert några som jag tränar med där i Arsenal också. Som man... Som man verkligen, eh, Giro till exempel, som är en fantastisk spelare, en toppanfallare, men ändå, inte, ändå är lite underskattad. Liksom. Eh, som man kände också var så här, avslut så, så satt han ju allt eh, och target med, liksom suger ner bollar och, och allt sånt och han är man som är otroligt underskattad, även om han är på den nivån som han är. Och liksom, Milan nu ju, ja toppen av uh, gjorda mål i, i Frankrike tror jag va uh, men uh, säkert jättemånga som man, uh, man uh, har den känslan av. men de, 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 två stycken av Sebbo uh, och Giro skulle jag säga är två av dem i alla fall
0: Jag nyfiken på två namn som du har spelat med eh, som jag tycker underskattade ett är Arsenal och det är ju Thomas Rosicchi jag tycker han var jätteunderskattad mm. tyvärr spoilerad av skador, vad du säger om när du har spelat med Thomas?
1: ja men verkligen han, han, jag, gjorde ju, jag gjorde ju två, två mål i Arsenal där i, på försäsongsmatcher och båda, båda de målen assisterar ju han till så han, och två yttersidor såklart så man var hans lite finamenter där men han är en otrolig spelare han var ju med så där liksom att när man, man såg honom på träning så, så var det det var bara klass liksom. Och jättefin mot, mot oss unga då som kom upp och verkligen snackade med oss och hjälpt oss och uh, var sådär jätteödmjuk liksom. Uh, så uh, det var synd, uh, synd att han uh, fick så mycket skador, annars hade han varit, Och uh, som en liksom topp, topp, topp mittfältare.
0: Uh,
1: men ja, uh, jag håller med dig.
0: Och sen tänkte jag givetvis på Marcus Berg. Jag tycker, jag tycker han, blir, han blir hyllad för lite.
1: Ja, 100 procent Alltså, 100 procent Det samma där, alltså, han är otrolig avslutare eh, Och liksom det Smart, liksom smart spelare eh, och, och sånt som man gillar att ha i laget liksom, Som en, jag kan tänka mig som motståndare är så Är liksom jobbig eh, Så jag håller med dig där Men Macken eh, han har fått liksom, jättemycket skit Och sådär i landslaget Men han har inte spelat eh, av en slump Liksom han har han är ju chef företrädare och liksom han har haft en en fin karriär och liksom jag spelade ju med honom i i två år liksom, i i Krasch och där också. Uh, så so, uh, otrolig, uh, otrolig fin människa också.
0: Ja men det är just det att du du nämner just det här med det många inte förstår och ibland som supporter kan man såklart dra sig i håret när, när både Marcus och alla missar chanser, det är ju för att man är supporter och hejar, men just det är att han, han offrar ju så mycket energi för laget, så det blir ju att han får ju liksom offra andra kvaliteter han har för att just förbättra de andra tio upplever du, upplever du också det att den här genomsnittssupporten inte ser det för jag kan se det att han, alltså han tampas ju med två mittbackar hela tiden alltså om, om nu snackar landslaget innan han lav. Eh, kan du också hålla med om det?
1: Jo, men 100 procent, det är ju Om vi ska ta Spanien då, Igen till exempel, där han Han gnuggar och liksom är den första i vår, vår press där liksom. och, och, och springer minst lika mycket som oss mittfältare och backar liksom en sån match och, och sen så och gör det ett otroligt jobb och även vinner liksom så här, frisparkar, vinner boll och är bara så att möta för, för motståndarna Och sen så eh, ja, men så kanske han får en chans Där som han kanske ska sätta och då, Ja men då kanske man är lite trött och så missar man det Men när jag Tar bollen då och slår bort en boll Då tänker man inte på det lika mycket Det är ju det är så där det funkar liksom och Anfallare blir ju blir bedömda på mål Och det är så det funkar liksom Men, men samtidigt så eh, Så måste man se helheten Och på det är han, alltså han är otrolig liksom Han är ju Ja, oh, nej, men mackan är, mackan är grym.
0: Liten oväntad fråga. Vem tror du kan få sitt genombrott i Andeläkt om du inte räknar in dig?
1: Vi har en nu som heter Jariverskaren, som jag tror han är född 01, som är med i belgiska alanslaget nu. Det är ganska bra att vara med där när man är 19-20 år. Men jag tror på honom, han är duktig. Jariverskaren, jag tror att det är nog ganska många som har hört om honom redan om. Så han, han är i Han får ni hålla koll på.
0: Eh, sist men inte minst, eh, uppladdning, Uzbekistan imorgon när vi eh, nu när vi spelar in. Vad väntar sen i höst? Eh, ligan har ju börjat. Hur stora är chansen att ni, ni vinner ligan, tror du?
1: Eh, ja, alltså vi har ju börjat nu. Vi har spelat fem matcher, så vi har väl jag tror jag, vi har en match mindre än de flesta lagen. Eh, så att vi har ju två vinster, ett kryss och två torsk, så vi har inte vi har inte riktigt äh, kommit upp i de eller vi har verkligen inte kommit upp i resultaten som vi vill. Ehm är ju vi ska ju vinna varje match liksom. Vi spelade nu senast mot mot Gäng som kom tvåa. Äh, gjorde en jätte, jättebra match spelmässigt tycker jag men, men äh, åkte på ett mål i, i slutminuterna. Vi hade mycket chanser som helst och vi, vi skulle ha vunnit den matchen. Så på den sättet så ser det just ut tycker jag. jag tycker spelmässigt så, så gjorde vi det bra den matchen och ta med där och sen så tror jag att vi, vi kommer vara med. Med tid så kommer vi vara med. Vi har mycket nya spelare också så att det kommer ta sin tid tills allt kommer klaffa men jag tror att eh, vi, vi kommer vara med i toppen och vi ska vara med i toppen. Eh, så att jag tror att eh, det kommer bli bra med lite tid bara.
0: Rocky den funkar i Belgiska ligan va?
1: Ja faktiskt. Den eh, den funkar. Jag tror att den funkar i varje liga. Så den är fin. Bra.
0: Kristoffer Olsson, stort tack för att du kom.
1: Ja, kul att jag fick vara med såklart.